0: Benvenuti a una nuova puntata di Slice, io sono Emanuele Ricciardi e queste sono le sette cose notevoli di un'altra settimana strapiena di tennis. Il primo punto della giornata lo, lo dedichiamo a a Lorenzo Musetti e a Matteo Berrettini, se non altro perché un po' al solito sono stati fonte di inesauribile polemica per, per una settimana dove le, insomma, le prestazioni non sono state vincenti, diciamo, sintetizziamo così. E, molte polemiche, da una parte, ovviamente, del, un pochino un po astiosa degli appassionati. E in realtà due situazioni. Differenti, eh, due scelte differenti a livello di programmazione e anche prestazioni di di tipo diverso, insomma. Partiamo da da Matteo Berrettini, che è anche liquidabile in un certo senso facilmente. Eh, Berrettini ormai sono sono anni, diciamo chi lo conosce un po' da sempre, eh, sa, conosce ormai, fa i conti con questa fragilità fisica estrema eh, questa, questa continua lotta per cercare di mantenere il corpo in condizioni che gli permettano poi di, di effettuare un insomma di avere un buon rendimento e di presentarsi prima di tutto alla competizione la sua abilità spesso è poi di riuscire anche in tempi brevi a, dopo degli infortuni a, a rendere eh, però certamente ormai è un dato di fatto eh, è un dato di fatto che c'è un continuo a susseguirsi di piccoli problemi, per fortuna bisogna dire, mai, mai così gravi che però ne, ne, ne rendono a singhiozzo il suo percorso sul circuito. Ehm, non si può dire che non sia un problema, perché poi alla fine. Eh, con, Poca, con poche possibilità di competere eh, eh, ci sono, sono anche meno le possibilità di sbagliare insomma, e quindi anche a livello poi di punti, di rendimento si tende a poter avere delle difficoltà e in questo caso c'è stato un problema alla, alla, ad una gamba, ad un polpaccio e Ecco l'unica cosa che probabilmente ha senso sottolineare è che in questi ultimi tempi insomma Insomma, difficile identificare da quando, ma sembra esserci una, una preoccupazione, un'attenzione, una, una, una cautela eh, molto accentuata da parte sua, ehm, che lo porta a, appena ha dei segnali di, di, sente dei segnali di pericolo a, a sottrarsi da, dalla competizione, giustamente per preservarsi, magari per appuntamenti più importanti o per non compromettere il resto della stagione. Anche in questo caso gli esiti del, degli esami sembra che abbiano dato un riscontro positivo, tanto più che Berrettini dopo, dopo il ritiro dopo il ritiro, insomma, se ne, se ne è comunque andato si è, si è portato ad India West dove adesso si giocano dei tornei estremamente importanti. E quindi Vediamo, è sempre da osservare con, non so, con un po' di con attenzione anche eh, accettando in un certo senso questa condizione. Eh, diventa difficile ipotizzare anche come poter cambiare questo stato delle cose. Eh, sembra, sembra ormai in un giocatore così maturo, eh, non so, bisognerebbe forse pensare di cambiare completamente approccio alla gestione del proprio fisico, però in realtà poi c'è anche, c'è anche la consapevolezza Ormai di com'è il corpo, di com'è il proprio corpo, quindi, quindi complicato, ehm, però ecco, eh, a, livello, a livello generale insomma, la, sua, la sua prudenza e poi la capacità di tornare a, a esprimersi a un buon livello rapidamente insomma, eh, fanno comunque rimanere parzialmente ottimisti anche per, i prossimi, per le prossime settimane. Eh, per Musetti il discorso è diverso avevamo parlato qualche tempo fa sì appunto prima dell'inizio di questo tour eh, sudamericano di una scelta che poteva essere anche comprensibile quella di andare a giocare sulla terra rossa sudamericana eh, per per cercare di di guadagnare punti di di mettere in cascina partite vinte poteva avere un senso cercare di bilanciare appunto la situazione il tentativo di, di di progredire dal punto di vista tecnico con, con la fiducia il problema è che ovviamente poi quando non si vince praticamente una partita anche questa scelta ex post diventa, diventa discutibile insomma. Musetti ha perso tre partite su quattro non giocando bene, dimostrando poca, poca intensità in campo che sia un problema mentale che sia un problema fisico, che sia un problema tecnico in questo momento è anche un po' complesso da dire certamente in campo senza, senza un minimo di aggressività, di spinta, di intensità il suo tennis diventa veramente evanescente quindi può essere, può, essere, può essere messo sotto nonostante, nonostante le grandissime doti può essere messo sotto da, da parecchi su, giocatori sul circuito soprattutto eh, così, così affamati in cerca di risultati come quelli che si trovano spesso nei, nei tornei tra virgolette un pochino di, di seconda fascia sudamericani eh, un, un inizio di stagione ai limiti insomma, del disastroso, obiettivamente. Eh, ovviamente eh, è giusto, il discorso, è giusto eh, sottolineare sempre la classifica fantastica che ha Musetti, l'età eh, molto giovane, che sono sicuramente punti a suo favore, non c'è, non c'è dubbio. Allo stesso tempo questo inizio di anni dal punto di vista oggettivo insomma, è negativo, è un peccato perché c'era la possibilità magari di... Di, di avvicinare i primi 15 giocatori del mondo in maniera considerevole, ovviamente c'è tutto il tempo, c'è tutto il tempo a disposizione per rimettersi in careggiata, lui anche l'anno scorso in realtà ha alternato momenti di buco totale a, a fasi invece dove d'improvviso ha espresso grandissimo livello. Vediamo, adesso c'è una fase interlocutoria prima del ritorno sulla terra battuta probabilmente potenzialmente complessa lui ogni tanto ha sorpreso anche in questo senso eh, vediamo se, se riesce a ritrovare un po' di, di quella che si potrebbe chiamare verve 15 <ride> 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 Collegandoci un po' ancora a Musetti e a una dichiarazione di Tartarini a proposito di queste prestazioni negative insomma, di, di Musetti in Sud America, ehm, analizziamo un'altra, una, una, una questione un po' laterale che però sta prendendo abbastanza piede nel mondo del tennis. Ehm, Tartarini ha detto che uno dei problemi di Musetti in queste settimane è stato l'adattamento a delle palline descritte come particolarmente dure, poco controllabili e poco gestibili da parte del suo, del suo allievo. E ed è curioso perché è qualche mese che le palline sono sono sulla bocca di tutti Eh, un antefatto è un pochino più lontano nel tempo ed è nello US Open 2021 mi pare quando il coach di Barty disse che, che queste pal- le palline usate agli US Open in campo femminile, particol- più piccole del solito, mh, erano assolutamente indigeste alla sua giocatrice, che per questo non avrebbe mai vinto. Secondo lui, gli US Open. Eh, quest'anno c'è stata la stessa identica polemica portata avanti da Iga Sviontek che da altre giocatrici durante le, gli US Open, insomma, non quest'anno, della, della scorsa edizione 2022 in autunno. In questo inizio stagione si è fatto un grandissimo parlare durante gli Australian Open ma anche successivamente invece di queste altre palline soprattutto in campo maschile che sembrano essere abbastanza rapide diciamo normali nei primi game di utilizzo e poi diventare pesantissime e recentemente Medvedev ha anche sottolineato delle perplessità sul fatto che ci siano tantissimi giocatori con infortuni alla spalla, ai polsi, ai gomiti in questo inizio stagione e lui dice che non sia, insomma ha buttato lì (ride) la provocazione, che non sia dovuto anche a a queste palline che mi convincono molto poco, allo stesso tempo Djokovic invece ha detto sì, ha riconosciuto le caratteristiche, ha detto che però a lui vanno bene, insomma c'è una situazione particolare legata alle palline, è interessante perché in realtà Mm, Sottolinea un punto che spessissimo il tennista o l'amatore o il tennista non considera molto no? Si concentra magari sulla racchetta, sulle corde Oppure proprio non considera se non conosce il gioco nessuno di questi aspetti Ma in realtà le palline hanno un'incidenza fortissima sul rendimento, rendimento complessivo della velocità del, del gioco che vediamo eh, ma anche effettivamente a livello di, di, di feeling sugli impatti e anche di, di, di traumi sugli impatti eh, è qualcosa che incide tantissimo moltissime volte eh, delle palline particolarmente usate da troppo tempo possono portare a delle problematiche poi articolari quindi ehm, alcuni hanno un po' ridimensionato queste polemiche come un po' così, <ride> dei capricci dei, di, di questi giocatori in realtà è più, è più deli- la situazione è più delicata e più... È, è, più, è più a fuoco di quello che sembra quindi vediamo un po' gli sviluppi perché c'è appunto una, un, un riflesso sul gioco ma anche sulla salute dei giocatori ovviamente non è niente di, di, di cioè non, possiamo, non è conclamata ecco, questa, questa relazione però mh, non si può fare altro che notare che effettivamente ci sono parecchi giocatori che hanno avuto determinati tipi di problemi a iniziano Uh, rimanendo in qualche modo collegati al Sud America, Musetti, eh, ai tornei appunto, che si sono svolti nella, nell'emisfero australe eh, questa settimana, eh, di, andiamo al punto numero 5 e parliamo doverosamente di Nicolas Jerry, che è uno dei giocatori che appunto ha sconfitto in, questa, in questo tour sudamericano Lorenzo Musetti, in maniera anche molto netta no? eh, mostrando un, gran, un grandissimo gioco eh, Gianri ha vinto a Santiago in casa sua, un giocatore cileno e, e la sua parabola degli ultimi anni è interessante perché c'è stata una vicenda legata al doping, da cui in realtà lui eh, è riuscito a, a, dimostrare, a dimostrare la sua innocenza però comunque gli ha gli ha causato un periodo comunque abbastanza lungo di squalifica e poi un lungo giro di rientro a un buon livello eh, certamente il motore di Jarry è particolare è un giocatore altissimo, potentissimo con due fondamentali estremamente filanti tira, tira veramente fortissimo gioca bene anche nei pressi della rete ha dei problemi di, di mobilità nonostante questo è un giocatore che si esprime particolarmente bene sulla terra probabilmente per questioni di familiarità anche se vedendolo tecnicamente insomma, magari c'è da attendersi che possa evolvere anche bene sulle superfici veloci è un giocatore di spessore, di qualità che prima della, prima della pandemia e prima della squalifica insomma, sembrava potersi assestare fra i primi 30 giocatori del mondo in pianta abbastanza stabile queste settimane è riuscito a rimettere moltissime, moltissime cose a posto con questa vittoria in casa, poi a seguito di, di lotte incredibili, Insomma, poi la finale vinta con Ecevarri, eh, una, una maratona con due tiebreak iniziali lottatissimi, eh, gli, gli ha dato un bel boost in classifica, arriva vicino ai 50, è un giocatore da tenere in considerazione eh, soprattutto per la stagione sulla terra. Prossima, prossima però anche sul duro appunto eh, fa piacere perché effettivamente quella vicenda lì mh, ha pagato abbastanza poi per una vicenda di cui sostanzialmente insomma non, non era colpevole adesso finalmente è riuscito è riuscito a rientrare. Eh, una nota anche per Ecevarri, <ride> eh, un po' il prototipo no? del, del giocatore argentino, assomiglia molto fisicamente a Leonardo Maier, anche se non ha lo stesso rovescio a una mano, ma gioca un rovescio bimane. Eh, un giocatore veramente (ride) proprio cliché grande lottatore in spinta eh, fondo, continuità Eh, anche lui in queste queste settimane ha dimostrato di avere avere un buon livello ha battuto fra gli altri eh, fra gli altri anche eh, Fabio Fognini Eh, un altro elemento da tenere in considerazione per la la stagione sulla Terra (ride) Rossa 15 Toilet Break delicato questa settimana perché, perché parte da, 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 un, da un episodio specifico che coinvolge un giocatore italiano. E, e poi tratta un argomento in realtà generico e, e meno controverso. Però il fatto di legarlo a un giocatore italiano può, può creare. Può creare delle incomprensioni Quindi eh, tendo a fare una piccola premessa Non c'è nessun tipo di, 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 di astio personale verso, 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 verso il soggetto di questa analisi ehm, Allora partiamo, partiamo descrivendo cosa è successo ehm, Al torneo di Acapulco. Eh, uno dei giocatori di punta era eh, Matteo Berrettini e Nei tornei 500, nei tornei 250 è prassi che i giocatori oltre oltre al diritto di classifica, non vengono ingaggiati, cioè abbiano sostanzialmente dei cachet per la partecipazione. E, mh, partecipazione di Matteo Berrettini evidentemente ambita da parte dei, de- degli organizzatori e nel, nel pacchetto complessivo di questo, di questo probabilmente accordo economico è spuntata una wildcard per le qualificazioni per il fratello di Matteo Berrettini, Jacopo Berrettini, mh, un ragazzo di 24 anni, mh, Ottimo prospetto, un po' falcidiato dagli infortuni, insomma un giocatore comunque in questo momento, eh, alla, prima di questo torneo, intorno all'ottocentesima posizione del mondo, quindi estremamente lontano, ma cioè, non lontano, lontanissimo da qualsiasi diritto di classifica. Eh, per entrare nelle, nelle qualificazioni al torneo di Acapulco, gli è stata data una wildcard. Le wildcard cosa sono? Le wildcard sono, come dice la, la parola stessa, sono qualcosa di, di selvaggio, di deregolato, cioè nel senso l'organizzazione la possibilità di, di decidere, di invitare sostanzialmente un qualsiasi giocatore a partecipare in questo caso alle qualificazioni o al tabellone principale. Tutto regolarissimo dal punto di vista insomma, del, di quelle che sono le norme del tennis, com'è, com'è assolutamente regolare anche la questione degli ingaggi, no? cioè, non, non c'è nulla di irregolare in questa vicenda. L'unica cosa che a me fa riflettere, ma concettualmente e diciamo soprattutto andando a, a, ad analizzare l'essenza di questo regolamento delle wild card è un po' una, le molte disco, distorsioni che vengono a crearsi. Ehm, c'è, 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 mh, c'è effettivamente per, per, per delle motivazioni economiche viene data l'opportunità a un giocatore che, che non ne avrebbe dal punto di vista diritto, dal punto di vista agonistico. Ehm, Ovviamente questo accade, accade da sempre. A me personalmente le Qualquer hanno sempre fatto storcere il naso, interpretate in modo così selvaggio, secondo me andrebbero fortemente regolamentate e il campo di applicazione ristretto. Però in un caso specifico dove addirittura fanno parte di uno scambio di ingaggio economico mostrano ancora quanto, quanto è debole diciamo, questa norma. Quindi niente di, di personale... Eh, però insomma, sicuramente l'evidenza di, una, di, di un regolamento che come non so, faccio l'esempio anche i Bai, secondo me il tennis dovrebbe un attimino ripensare. Jacopo Berrettini tra l'altro bravissimo a sfruttare comunque questo, questo privilegio che ha avuto, perché è riuscito a qualificarsi, ha passato anche un turno, ha fatto un grande, grande salto in classifica, ha colto questa, questa opportunità, questo privilegio dovuto alle, al fatto di essere il fratello di, di, di Matteo Berrettini. Ovviamente il lato tifoso degli appassionati. Tende a ridimensionare una cosa del genere. Insomma, fa comunque piacere vedere un giocatore italiano che si esprime a un buon livello e e, e ottiene dei risultati. Allo stesso modo, però, nel tennis c'è tantissimo, eh, c'è tantissima. eh, È molto forte la questione anche della semplice opportunità che alle volte hanno dei giocatori per arrivare lì, e quindi che almeno le wildcard siano almeno minimamente connesse. Una logica di, di, di non so, o legata all'età o legata effettivamente al rendimento nelle ultime settimane o al rendimento passato, insomma, secondo me eh, dovrebbe, dovrebbe rimanere per non avere queste derive. secondo me, inopportune. Next, 15 13. 13. Parlando invece di di percorsi naturali all'interno della classifica, di movimenti, di tentativi di raggiungimento del vertice della classifica in quello che è il flusso normale della, 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 de, de, delle competizioni legate al tennis, facciamo un focus al punto numero 4 su, sul mondo challenger, eh, perché è particolarmente ricco, Cercheremo, cercherò di farlo sempre, eh, ci sono, ci sono, si possono notare prima parecchi giocatori che poi possono andare a... a ad avere un grande rendimento anche sul tour maggiore, insomma negli ultimi anni è successo spesso, penso a Bonzi, a Greekspura, a V, a, 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 eh, a, a Rinderneck, ma insomma i casi sono, sono, sono molti. insomma e Si è giocato tanto a livello challenger, eh, c'è stata anche una finale da parte di Luca Nardi a Pune, Nardi che ha iniziato la stagione così colà, adesso invece ha ottenuto una finale, ha perso in modo molto netto da Max Purcell che viene da... 15 vittorie consecutive a livello challenger questo strano australiano bizzarro un po' sembra uscito da un episodio di Starsky e Dutch eh, qualcuno lo può aver visto un paio di anni fa avere questo X plus sull'erba di Eastbourne, eh, si spinse molto in avanti forse fino alla finale adesso non mi ricordo mostrando questo gioco questo gioco un po' da altri tempi insomma con un servizio molto efficace non potentissimo ma molto preciso la capacità di, di giocare serve in volley l'utilizzo dello slice di rovescio ma anche di dritto in questo modo un po' improbabile di stare in campo anacronistico, molto funzionale sulla terra, poi l'abbiamo spesso notato in doppio, eh, ha fatto delle finali slam, insomma un giocatore che però sembrava circoscritto appunto in quella dimensione, doppista, specialista dell'erba, eh, singolarista part time che può funzionare sull'erba. A niente di più e invece in questo inizio stagione ha cominciato a vincere a, a tutta mandata a livello challenger e, e continua, continua col, col, con questo, questo canovaccio tecnico che, che, che evidentemente crea moltissimi fastidi in singolare anche a molti anche sulle superfici dure eh, rispetto a un po' di tempo fa sembra comunque accettare un po' più lo scambio da fondo campo sempre con questo Con questo strano togliere, accelerare il ritmo, giocare un po' sotto ritmo, sorprendere con delle soluzioni sempre diverse, Nardi non ci ha capito niente, è la seconda volta praticamente di fila che non ci capisce niente contro Purcell eh, e, e Purcell entra nei primi 100 giocatori del mondo, arriva al 95 in questa vittoria. Veramente una, una cosa parecchio sorprendente. Da notare, sempre a livello Challenger, la vittoria del diciottenne francese Van Ache, con una partita lunghissima contro Hugo Humbert, 4 ore per 3 set. Partita pazzesca dal punto di vista, appunto, eh, agonistico e della lunghezza, un, la finale più lunga nella storia Challenger, diciamo. E, e Van Ash, insieme a Fils, è uno di, di questi nuovi giocatori francesi da tenere molto sott'occhio, ris, tutt'altro giocatore rispetto a Fils, piccolino estremamente regolare, tutto fosforo, gambe, eh, sembra un po' il figlioccio di, di Simone, anche se con dei gesti molto diversi, dei gesti un po' personali, aperture ampie, apparentemente macchinose, eh, però ha tut- tutte le apparenze, c'è, c'è l'apparenza che possa, eh, c'è la sensazione che possa diventare un giocatore estremamente eh, Ostico, rognoso da da incontrare, insomma, è sempre stato fra i primi della sua categoria. Qualcuno ha delle perplessità sul fatto che possa trasferire questo rendimento ad alto livello. Sta di fatto che anche lui avvicina i primi 100. Come fa Kovacevic, Alex Kovacevic, altro. Altro giocatore che ultimamente sta facendo molto bene a livello Challenger, giocatore invece in questo caso iper brillante, rovescio una mano, sempre sempre molto bello da vedersi, molto propositivo, eh, è tornato a vincere a livello Challenger, anche lui sta avvicinandosi ai 100 giocatori del mondo, se volete appunto tre nomi da tenere comunque in considerazione eh, in maniera ovviamente un po' diversa perché hanno età diverse, momenti della carriera diversa, questi tre, questi tre, teniamoli lì. Al numero 3 capatina eh, verso il mondo VTA che viveva una, trans- una settimana diciamo, di transizione con dei tornei 2.50. Eh, però da segnalare un paio di cosette perché ha vinto Mas- eh, Austin, ha vinto la Kostiuk, giocatrice ucraina eh, di cui si parla. Negli ultimi due o tre anni si parla un gran bene, si era un po' bloccata eh, nell'ultimo anno e mezzo, probabilmente insomma, la situazione anche per i giocatori ucraini non è facilissima, ha vinto ad Austin eh, um, contro Graceva, un buon risultato per una giocatrice secondo, secondo, non secondo, me, secondo quasi tutti destinata a st- nei vertici del tennis che conta per parecchio tempo, è eh? una buonissima atleta, una grande colpitrice eh, e quindi s- sembra un passettino verso, verso, verso quello che insomma, si ci aspettava magari già un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa. E, invece a Monterrey la vittoria è andata a Vekic, Donna Vekic che sta in un certo senso anche rapidamente risalendo una situazione dove sembrava essersi dispersa. Persa, persa in modo netto durante la pandemia anche lei grande difficoltà e invece una bella vittoria oltretutto in finale anche mh, contro, Don, sì, contro Caroline Garcia quindi con, con un avversario di grande spessore e, insomma, la palla a Vekic scorre sembra essere tornata anche in una condizione atletica buona e quindi anche lei è una giocatrice sempre da tenere in considerazione soprattutto per questo per, per il double sunshine americano Met, Al numero 2 da Monterrey, dalla Vekic, dal successo di Vekic, ci spostiamo da Capulco, ha vinto Alex Deminaura alla fine, ha vinto il torneo più prestigioso della sua, della sua carriera, un 500 per la prima volta, ha vinto grazie al cuore alle gambe, letteralmente in quella che è sembrata potersi Sembrata una sorta di maratona, no? C'è stato un, 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 un crollare di giocatori distrutti dal caldo, dall'umidità, dai crampi, compreso il suo avversario in finale, Tommy Paul, reduce da una partita epica contro Taylor Fritz in semifinale, lunghissima, dove i giocatori si sono distrutti eh, hanno chiuso giocando molti molti game in preda ai crampi eh, Paul si è presentato in condizioni ovviamente molto precarie in finale mentre Deminaur è sembrato invece <ride> perfettamente a suo agio e, e ha fatto la differenza ha fatto fatica nel primo set Paul è riuscito incredibilmente a, una, a mostrare una, una grande prestazione nel primo set poi dopo non ce l'ha fatta più però nulla da togliere a Alex Deminaur che è proprio del fondo del cuore Eh, Fa le fondamenta del suo tennis Che piano piano continua comunque A a fare dei passettini in avanti Lui è sembrato raggiungere molto rapidamente Una sorta di collo di bottiglia nel suo sviluppo Però ha una tenacia notevole Non molla, non si fa abbattere da Da questa situazione di stallo relativo appunto perché poi invece abbiamo visto insomma questa settimana come i risultati possano comunque arrivare ha detto una cosa alla fine della partita ha detto una cosa che riassume se stesso bene ha detto So di non poter giocare un tennis incredibile ogni giorno, ma so anche che lotterò fino alla fine, questo è proprio il suo... <ride> è il suo. E poi alla fine ha aggiunto, ho, ho un cuore grande così dentro un corpo così, così piccino, così piccolo. E, e questo è questo il suo tratto distintivo. Ehm, in, oltre a questo riesce a mettere comunque in campo una pressione, un ritmo di gioco molto alto Eh, in queste condizioni è riuscito finalmente a fare la differenza a un livello un po' superiore rispetto a quello che si era visto fare in precedenza. Bisogna anche sottolineare il grandissimo torneo di Tommy Paul che per me in maniera non sorprendente conferma che che comunque la semifinale in Australia ok, un po' inaspettata eccetera però però insomma, sì, non, non, non diceva il falso nel senso che siamo di fronte a un giocatore comunque di qualità e dal potenziale alto che può, che può continuare a fare estremamente bene oltretutto è uno dei giocatori americani più capaci di esprimersi su tutte le superfici quindi oltre a, a questo momento sul cemento all'aperto americano poi anche la stagione sulla terra è uno di quelli che può, può riuscire a esprimersi bene In chiusura al vertice della settimana, (ride) nessuna novità. Ancora una volta, Daniel Medvedev che vince il terzo torneo di fila, in tre settimane ha messo in cantiere in cascina 1250 punti. Ha vinto 2.500, 2.50. Eh, Sta elevando incredibilmente la qualità del suo gioco. Eh, È paradossale perché, effettivamente, dopo l'Australia, io stesso ho sottolineato come. Come, come, mh, come se ormai si percepissero delle crepe nel suo tennis soprattutto a livello tattico con la possibilità di esporre un po' la sua posizione e risposta e beh, lui in tutta, in, in tutta, in tutta risposta appunto, eh, ha infilato ha cominciato a, gio- a tornare a giocare a un livello incredibile eh, con un paio di novità qua siamo forse al vertice del suo rendimento per quello che si è visto in questi anni per due ragioni uno eh, L'attenzione e la tranquillità durante le partite, Eh, tutti sanno quanto il suo temperamento naturale sia sia estremamente fumantino e questo che gli gli abbia anche creato parecchi problemi in alcune situazioni in gestione delle partite, nemmeno un battito di ciglio in questo senso sta lavorando, dice lui, con uno psicologo dello sport e quindi evidentemente sta facendo un percorso per migliorare questa cosa e si sta vedendo tutto. Molto a fuoco, probabilmente conseguenza diretta di questo, un rendimento al servizio tornato eccezionale e che quindi eh, smorza anche qualsiasi tentativo di tattico da parte degli avversari. Comunque, quando serve così, mezzo ed è sostanzialmente se ti va bene, te la vai a giocare più o meno al tie break, quindi tutto diventa più difficile. Il dritto, il dritto tanto, tanto criticato no, dagli esteti del tennis come questo sgorbio tecnico estetico in realtà il dritto si è messo molto in ordine nelle ultime, negli ultimi mesi ed è diventato un colpo con cui riesce anche a sviluppare grande aggressività prendere la palla anche prima rispetto a un tempo avere molti problemi eh, a giocarlo quando si muove lateralmente il recupero verso destra Certamente rimane l'idea, almeno io continuo a essere convinto che che la fragilità, anche soprattutto quando ha questo tipo di rendimento, risieda soprattutto nell'esporre con continuità la posizione risposta e farlo andare avanti e indietro. Però è difficilissimo. La finale l'ha dimostrato eh, Andrei Medvedev, eh, Andrei Rublev, scusate, bravissimo anche lui arrivare in finale, eh, si è trovato di fronte appunto a questo che lui ha visto immediatamente come un muro insomma, lo conosce bene, probabilmente ci si allena spesso assieme e ha provato a fare la partita che sulla carta in teoria bisogna fare ha fatto una quantità di, di serve in volley, di smorzate che non gli si è mai visto Rublev è proprio l'antitesi di questo tipo di gioco l'ha fatto anche per i suoi standard discretamente bene in alcuni passaggi all'inizio però sostanzialmente non ha un livello qualitativo necessario quindi cosa succede? C'è, c'è probabilmente una lettura tattica sono molto pochi i giocatori che riescono però, a, a, hanno veramente il potenziale per attuarla bene quando il livello comunque complessivo da parte di me deve vedere questo. Eh, in questo momento molti sono fuori dal circuito, penso l'anno scorso è stato messo in difficoltà molto da, da Girios, da Tsitsipas che non ha incrociato in queste settimane, è stato messo in difficoltà da un Djokovic incontrato in semifinale, ecco, forse l'highlight della settimana è stata quell'incredibile semifinale contro Djokovic al rientro, Djokovic sicuramente al rientro, magari non al 100%, un po' frettoloso, però Medvedev non gli ha dato possibilità perché Djokovic non ha interpretato la partita che aveva fatto per dire a Bersì qualche tempo fa, dove era riuscito a esporre appunto in quel modo facendo anche molto serve in volley la posizione di Medvedev, diciamo, è difficile, è difficile giocare quel tipo di partita, sono pochi i giocatori che lo possono fare, ce l'ha fatta a corda, forse ce la può fare un giocatore... come Tiafo eh, farlo andare avanti indietro prenderlo di continuo eh, fin dal servizio eh, sono queste le carte ma è è difficile difficile grande curiosità sicuramente per il Sunshine Double anche perché viene a tre settimane di gioco consecutivo quindi Indian Wells è vero che entrerà molto tardi nel tabellone per per come si sviluppa Indian Wells sulle due settimane e tutto il resto e tutto quanto c'è i bye, eccetera eccetera, eh, però comunque un, stiamo, stiamo parlando di un, di un filotto notevole, il livello è eccezionale. Vediamo, vediamo questi, questi due tornei estremamente importanti. La curiosità dal mio punto di vista sarà anche quella di approccio alla Terra Rossa. E... <coughs> Che non, è una cosa, che non è una cosa sostanzialmente non è una parte della stagione che è stata mai nelle sue corde, però chissà se questo cambiamento a livello di attitudine in campo, già del non arrabbiarsi, del non innervosirsi, poi lo porterà magari ad accettare, a non essere precluso a priori rispetto alla terra battuta. Questo, questo mi incuriosisce. Ehm, in questo Sunshine Double bisogna sottolinearlo, bisogna, bisogna non ci saranno Novak Djokovic, le leggi americane vietano a chiunque di entrare sul territorio. Dall'estero se non vaccinati, e Djokovic non è vaccinato, e quindi ancora una volta è fuori, è fuori, dalla, è fuori dalla competizione. Questo ovviamente eh, incide tantissimo sugli equilibri generali del torneo e porta ancora Medvedev ad essere l'assoluto, l'assoluto favorito per le prossime settimane.